0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Podcast Debates Esportivos, edição 79, Neymar e seu caos perfeito.
3: Ô, ô moderação, você pode criar um canto aí, um grito? Pra chamar o Neymar. Queria ir pra chamar o Neymar. Vem, Neymar. Será que o Neymar vem aqui? Será que o Neymar viria aqui? Será que o Neymar viria aqui? Cinco minutinhos. Eu sei que o Neymar... Neymar, eu sei que você tá vendo, Neymar. Eu sei que você tá vendo, Neymar. Vem, Neymar. Neymar. Vem pra cá. Neymar Júnior, NJ. Vem. Vem conversar comigo aqui. Eu sei que tu não gosta de dar entrevista. Mas eu não sou esses caras, tá ligado? Eu não sou... Eu só tenho boas intenções. Eu só quero te dar uma boa noite. Eu só quero ouvir um boa noite, seu. Mas tudo bem também se você não puder vir, tudo bem. Falta cinco minutos aí. Eu vou ver você de alguma forma ou de outra hoje. Eu vou ver você de alguma forma ou de outra. A gente vai se ver hoje, Neymar. Não tem problema. Não tem problema. Tá ligado? E? Alô? Alô? Que que isso? Alô? Quem fala? E aí posso invadir ou não? Que isso? Não faz isso.
4: <risos> Ai...
3: Essa risada é, é impossível imitar. Não tem jeito. Cara, não dá, não dá, né? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Ó, que é isso? Eu te, eu, meu Deus, não sei nem o que eu falo. Tu quer falar alguma coisa? Eu não consigo falar. Cara, não, olha só. Não, que nada, pessoal.
4: Eu tô muito, muito feliz, muito emocionado pô, pô de estar de de tá saindo o meu seriado, né? O documentário, na verdade. Uhum. E você é o primeiro, né? Pô. Jeito. Que moral que você tá, irmão. É, tá com a Neymar... moral do caralho,
3: não, mas, pô, O Neymar pediu pra mim. Quer cara... dizer, você pediu pra mim. Você pediu pra Quando você pede, o bagulho tem que acontecer, mano. Não tem jeito, não tem jeito. Galera mano. pediu, né? Galera pediu. A galera pediu, você <risos> pediu, a Netflix liberou. É só o primeiro episódio, né? Mas, eu, assim, eu vou ser sincero. Eu vi, eu vi 30 segundinhos ali no início pra ver se tava funcionando, né? Porque vai que os caras me mandam link e não funciona. E aí, o né?
4: que, que você sentiu? O que pô, você achou? Tipo assim,
3: eu, eu quero ver a porra toda, pô. Por. Eu quero ver a porra toda. Porra, tipo assim, o início Não, é já legal, era... é legal,
4: é que... legal. Agora... É muito emocionante, mano, Vou... muito emocionante. Vou te
3: entrevistar, tá? Eu tá, sou... pode, pode perguntar. Você sério. pode, você pode, você sério. pode. Você Calma aí, só, só arrumar aqui igual o Kiko, ó. Calma aí. É, Neymar, o que, que você sentiu... Tá pro reto agora. Tu, tu viu tudo? Tu já viu tudo. É eu meio que tô... a tua vida, né? Tu já viu porra toda. Tu viu tudo porra. antes. Eu, eu já vi e vivi, né? Tu viu... É, exatamente. Já viu duas vezes. Mas, tipo assim, o <risos> que é que tu sentiu quando tu viu o negócio pronto, assim? Quando acabou? O que é que tu pensou? Qual foi a primeira parada que tu pensou? Caralho, porra. pergunta porra. Foda, não, mano, né? é é foda,
4: foda. É, f... é foda... É foda falar... Ah, não dá pra explicar o sentimento, né? Que eu, que eu senti. Mas eu fiquei muito contente, muito feliz. mano. É de poder... Né, de ter uma história contada num canal tão importante que é a Netflix. Eu fiquei mano, sem palavras, sabe? Fiquei sem palavras. Chorei pra caralho. É eu <risos> emocionei bastante. É, óbvio, porque você vai relembrando tudo que você já passou pra chegar até aqui, sabe? Entendi. E, é. e de é. conquistar isso, de, da minha história ser mostrada pra todo mundo, é, a emoção é muito grande.
3: E deixa eu te perguntar, eu sei que você durante a série aí falou que Porra, foda-se o que os outros vão pensar de mim. Esse sou eu, esse é meu jeito. Isso tem tá no trailer, né? Mas o que, que você que, que você gostaria que essa galera que tá aqui? 225 mil pessoas já, hein? 225 mil pessoas vai chegar. Bateu mais... recorde, bateu, bateu recorde. Bateu recorde, meu recorde. O meu recorde. Agora a gente vai bater. O... Vamos para cima para ver se a gente. Qual que é o recorde do Brasil dessa porra? Sei lá qual que é. Mas a gente vai bater a porra toda. O importante é a gente estar feliz. Como... E, e aí é o seguinte. O é, que, que você quer que essa galera pense? quando acabar esse episódio, ou quando acabar a série. Porque a galera vai ver depois, né? A galera vai, vai, a galera vai ver aqui e depois vai querer completar na é, é, claro, Netflix. O claro. que, que tu quer que a galera pense? Tipo assim, porra, acabou o bagulho. O que, que a galera fale? porra, o Neymar? O que, que, você, que, que você gostaria? Eu sou, que eu, sou
4: um... ah, que eu sou um ser humano como todos os que, que estão na live, que estão assistindo, que vão assistir. É, eu, eu sou de carne e osso, tenho sentimento. Né, Tem os meus erros, já errei bastante. No documentário vai falar de todos os meus erros, de tudo que, que já aconteceu na minha carreira. Já acertei muito, graças a Deus, mas também já errei. Então eu sou ser humano, não sou nenhum super-herói <risos> que não faz cagada, sabe? Cara, mas o eu, que, eu, que eu quero deixar de legado, que eu sempre falo, é, é que eu sou muito autêntico, né? Eu sou muito verdadeiro, né? sempre busco estar com os meus. Então o que eu quero deixar de legado é isso. Lembre do Neymar, falar assim, pô, o Neymar, ele é... sempre foi ele, autêntico, alegre, feliz, é amigo de todo mundo. Eu falo isso desde pequeno. Não gosto de arrumar confusão com ninguém. <risos> eu gosto de que todo mundo esteja bem. Então a galera vai aproveitar para me conhecer um pouco mais, ver um, como é meu dia a dia, como foi a minha história até aqui. Claro que não deu para colocar tudo, mas tem uma
3: boa parte, uma boa parte aí. Cara, tá maluco. Pô, tô nervoso. Cara, tá. <risos> Ai, cara, ó. Pô, te pedi cinco minutos. Você me deu cinco minutos, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Você é muito Tá bravo. Maluco, Tamo junto. Tamo junto. Eu vou ficar agora. de olho aqui, tá? Eu Porra. ia dormir, mas eu não vou, não. Eu pois vou ficar aí, de olho
4: aqui tá? no teu negócio. Sim. Vou estar com a galera aqui no chat. E, ó, eu, ó, aqui é o seguinte. vou, vou
3: assistir. No... Aqui é, ó. Aqui é a Twitch. Você é do Facebook. O documentário é da Netflix. Todo mundo tá junto aqui. Pelo Ney, pede pra galera dar um subzinho aí, aí né ela... porque se você pedir, você isso, Rapaziada, dá um sub aí no Casemito. Grave isso aí, grave isso aí, pô. Tamo junto. Neymar, pô, que Tamo isso? Tamo junto, porra? viu? Pô, obrigado, é um brabo, obrigado. Prazerzão. Te Prazerzão pra
4: ter você fazendo isso aí no meu documentário. Obrigado, viu, pelo Pô. carinho de sempre. Tá maluco. Pelas mensagens que você já me mandou. <risos>
3: Esquece isso aí, cara. Esquece isso aí. Esquece isso aí. Tá bom. Tamo,
4: aí, tamo junto. Tamo é junto. Acho que a
3: galera quer assistir.
4: Vou sair fora e deixar você não, aí. Não,
3: que isso. Tô de
4: olho, tô de olho, tá? Um beijo. Tamo junto. É nóis. Valeu.
0: Beijo, mesmo. beijo, mano. É nós. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, pessoal, vocês acompanharam um bate-papo do Neymar com o Casimiro, ou Casimito, para os mais íntimos, que é um fenômeno na internet, um rapaz do Rio de Janeiro. Ele é dos canais TNT, Antigo Esporte Interativo, Fazio de Sola, junto com outro companheiro, Pedro Certezas, e que se destaca especialmente na Twitch TV, com lives gigantescas, com milhares e milhares de visualizações. E ele começou jogando ali um FIFA, tal, o pessoal acompanha, aí ele já muda os assuntos, reage a vídeos engraçados e tudo mais. E o Casimiro, um dia antes da estreia mundial da série do Neymar, Neymar e o Caos Perfeito, a Netflix liberou para que ele fizesse um react do primeiro episódio. O que é o react? Vai rodando o original... Ele para e vai comentando, pô, esse cabelo do Neymar, pô, Neymar, essa chuteira não dá. Uai, o Lebron James, que é um dos produtores do, da série e tudo mais. E aí, nesse dia, ele ultrapassou 500 mil visualizações simultâneas, um recorde. Ele é muito bom, hein? A gente vai falar aqui no podcast do Neymar, mas o Casimiro é muito bom, fala a linguagem do jovem, é vascaíno. Sofre, como alguns que eu conheço, e esse foi um bate-papo dele com o Neymar. E comigo aqui, os companheiros, para falar hoje desse documentário, dessa série em três episódios, Neymar e o Caos Perfeito, que está na Netflix, e a gente fazer aqui algumas relações com o futebol atual, com aquilo que a gente é, acompanha no dia a dia. Charlie Pereira, Tim e Evandro Gomes. Tudo bem, Evandro?
0: Pasqueta, um grande abraço a você, ao Crack Team, ao Charlie Pereira. Cumprimentos também ao nosso queridíssimo Robert Val Silva. Pois é, Neymar, caos perfeito. Eu acompanhei atentamente, como tenho acompanhado outros que surgiram por aí, documentários, mas esse é do Neymar em especial, porque é uma carreira polêmica de um jovem talentoso... Que Deus deu a ele a arte de jogar futebol, mas talvez não tenha na cabeça aquilo que tem nos pés. A gente vai falar sobre isso, sobre a vida do Neymar como jogador de futebol e como homem também.
5: Tim, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Pasqueto. Um abraço para você, para o mestre Vando Gomes, para o incansável Charlie Pereira, para o Realmente, Pasqueto, um documentário muito legal dá para a gente aprofundar mais, né? conhecer mais do jogador, da pessoa, do convívio do Neymar, então realmente um documentário que a gente vai falar bastante aqui nesse podcast, chama atenção em algumas situações, eu até mudei um pouco a minha opinião a respeito do pai dele vendo o documentário, então muito bacana o documentário mesmo, muita coisa para a gente falar desse craque Neymar, falta um pouquinho na questão realmente do juízo para ser um grande, para ser um melhor do mundo.
2: Esse podcast é sério, eu não tenho dúvidas disso. Mas precisamos, como a gente gosta, de uma pequena fofoca. Charlie Pereira, você reparou que não tem a Marquesine hora nenhuma no, no, no documentário? Você reparou isso, Charlie? Sim,
6: reparei. Será que
2: não Bom deixaram abraço. utilizar a imagem dela? Eu não tenho certeza, confesso. Não, mas eu tenho informação. Raí <risos> Léo Dias, <risos> Charlie Pereira, Léo Dias está no podcast debates esportivos. Abraço,
6: Vandinha, abraço, Tim, fasquete, Robertão, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui, né? Porque a, a Marquezine ela fez parte de quatro, cinco anos da vida do Neymar de forma direta entre idas e vindas, termina namoro, volta namoro, viaja, ela para tá jogos, Brumar, né? Veio aquela hashtag Brumar, Bruna Marquezine e Neymar. Né? e ela inclusive é contratada da Netflix ela teve uma série aí né num, num país num país é, asiático lá mostrando aquelas é, Malvi malvinas Maldivas, Maldivas né então, Maldivas. exatamente ela ela é né mas foi uma opção da direção segundo o que eu li uma entrevista do diretor do documentário né, onde essa questão daí de, de, de vida amorosa do Neymar. Questão
2: íntima do Neymar. É, de, Deixaram isso, fora. com as
6: mulheres. Isso não, não entrou. Você vê que não entrou. O único episódio com uma mulher é o escândalo lá do, do da acusação acusado de, de, estupro. de estupro, que depois acabou não sendo comprovado nada e ele foi completamente é, inocentado. Mas olha, vale a pena para quem não assistiu. Né? O documentário do Neymar na Netflix né? E eu achei muito interessante Porque teve muitas coisas Que não foram oba-oba Muitas coisas que não foram oba-oba Que retrataram a fraqueza Do craque, do ídolo, do homem Neymar Eu achei isso muito, muito interessante relação com a família Outros aspectos Na Netflix também tem dois documentários Que eu também recomendo De vários que, que tem de futebol e de esporte o Last Dance, que é o último arremesso, que é sobre a vida do Michael Jordan. Na
2: verdade, é o último ano daquele grande time do Chicago Bulls, do segundo tricampeonato, que alguém teve a brilhante ideia e a visão, pô, eu acho que esse time vai acabar. Então. Preciso é... documentar. Preciso documentar, e aí filmaram absolutamente tudo, e isso ficou guardado um tempão, fizeram um acordo lá com o Chicago Bulls, e lá mostra toda a treta, como é que o Phil Jackson, que era o técnico tinha que administrar a vida é, de todos eles, em especial do Michael Jordan, que era o grande cara do time
0: Outro documentário aí, também pasteto, Outro documentário... É, Sobre essa questão da Bruna Marquezine é, por que que ela não aparece? Porque ela é o lado sublime da coisa e, normalmente, o lado bom não é muito explorado pela imprensa, pela mídia, de uma forma geral. É o lado ruim é que repercute. Você vê programas policiais é que tem maior audiência do que qualquer programa. que você falar de Mário e Tereza de Calcutá, não vai aparecer. O que, que apareceu? Da Nájila Trindade. A acusação de estupro, né? que ela foi uma aproveitadora naquele momento, não se comprovou. Né? Então, o que eles jogaram na, no documentário foi exatamente esse lado ruim, porque o lado bom do Neymar, você, eu estava vendo a declaração do, do diretor do documentário que disse que o Neymar é um menino de vida comum. Né? Ele levanta de manhã, vai para a academia, treina o dia inteiro, almoça por lá, chega para o jantar com a família e depois vai para o videogame com os parceiros dele. Acho que são três, que devem ser funcionários dele, amigos, funcionários dele, que apareceram o tempo inteiro também no documentário. Mas esse é o lado família. Agora, o lado profissional é que nós vamos discutir aqui. Eu
6: falei do Last Dance, que é o documentário sobre né, o Michael Jordan, mas outro que eu também sugiro é sobre o Pelé. Né? A Netflix teve uma sensibilidade muito grande de fazer um baita de um documentário A respeito do Pelé desde o início, desde os primeiros passos no Santos Até as conquistas da seleção, os mil gols, né? e, e etc, etc, etc Também é outra dica muito interessante aí que você pode encontrar no catálogo da Netflix
2: Não, tem muita coisa relacionada a esporte, cara Tem uma série que chama Losers que são capítulos, quatro ou cinco capítulos, que mostram como derrotas mudaram a trajetória de um atleta ou de um time. Derrotas espetaculares, derrotas marcantes. É... Tem os da Fórmula 1, cara, que agora nós vamos para a terceira ou quarta temporada, né, Charlie? Que é simplesmente maravilhoso também. Tem sobre o do Maradona. Schumacher foi 10, né, Tem o do Schumacher, tem o filme do Senna, é... Tem do Cristiano Ronaldo lá, tem do Messi, uns menos famosos, uns mais famosos. Aradona. Exato, tem muita coisa para poder acompanhar sobre esporte no catálogo da Netflix e em outros streamings também, cara. É só você ir fuçando lá que encontra. Bom, o, o Charlie elaborou aqui uma pauta com vários pontos relacionados ao documentário do Neymar. E eu penso aqui que os dois primeiros se encaixam, Tim, porque é o momento que o Neymar vai para o Real Madrid, ele tinha apenas 14 anos, ele não tinha contrato profissional com o Santos ainda, e lá poderia ter ficado. Ele poderia ter tido uma trajetória parecida com a do Messi, que foi muito novinho para o Barcelona, e por lá ficou com a, a, a promessa de que o Barcelona ajudaria num tratamento de saúde dele, porque ele não crescia e tudo mais. Não é o caso do Neymar. Mas o Neymar foi para lá aos 14 o pessoal lá ficou encantado, ele tirou foto com a camisa do Real Madrid e tudo mais. Só que aí ele pede pro pai, eu quero voltar pro Brasil. Porque ele sente falta, então, né, Pacito? Aí é... ele fala, pô, tem escola, tem meus amigos, a molecada lá, eu quero voltar. E aí foi que o pai dele, vendo a repercussão em Madrid, falou, pô, vou eu ganhar dinheiro com meu filho a partir de agora. E eles ganham o primeiro milhão na carreira, naquele... amarrando tudo com o Santos.
5: É, naquele momento o pai dele mudou a cabeça. Até então o pai dele era só um pai de um garoto promissor. Ali ele começou a virar empresário. Ali ele muda a cabeça e mostra realmente que com 14 anos... É muito difícil o garoto se adaptar fora do país. Mesmo estando num time da grandeza ele, do Real Madrid. Ele
6: reclama lá da culinária. Não, mas toda hora tem abacate aqui no meio. É... abacate é fruta. Eu tenho que comer arroz mistura, com abacate, abacate.
5: mistura, eu não, eu não, isso é ruim. Então aí mostra a dificuldade em adaptação. Muita gente a gente vê isso com atletas já formados, atletas profissionais que mudam de países e não conseguem se adaptar. E aí o seu testemunho é importante. imagina com 14
2: anos. Você ficou três meses na Europa, emprestado para empresários Sim. na expectativa de arrumar um time lá, emprestado f... pelo Vila e fiquei num time grande na Espanha que é o Valencia e num outro mercado muito promissor que revela grandes craques, que é o mercado holandês também, né Tim? Também, na Holanda eu passei pouco tempo,
5: que eu fui só por um período de adaptação Aí eu volto, o empresário principal era Suíça. Na
2: Holanda dava pra desenrolar bem. Na time. Holanda dava tranquilo. O ah. time era bem mais modesto,
5: né? Era o Roda JC, mas eu fiquei treinando só pra me adaptar, porque era um período de inverno, muito rigoroso. Volto pra Suíça, Você fico mais fudendo treinei com neve, treinei neve nem lembro, viu Pasqueta aí eu, eu passei por mesma situação que o Neymar mesmo estando num time da grandeza que, era um time muito, que é um time muito grande, o Valencia, naquela época tinha Mazinho, tinha Viola tinha Zubizarreta, que foi um goleiro famosíssimo na Espanha, seleção e tudo, Mijaitovic, que depois jogou em vários países em, em times grandes da Europa, então era um time aço. muitas vezes eu treinava mais no time B do que no time principal mas eu passei por isso aí quando o empresário falou comigo, ó, tá acabando seu prazo, você quer esperar acabar ou você quer ir embora? Eu falei, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Então, assim, não, não cara, consegui cara, me adaptar. Cara, você tava, você tinha quantos anos? Eu já tinha 19. Você já tinha 19? Eu já tinha 19 anos. Então, você imagina um garoto com 14. Por mais que, às vezes, o pai estivesse ali presente, sente falta de tudo. E foi o que aconteceu com ele. Mesmo estando, talvez, no maior time do mundo, que é o Real Madrid, ele sentiu falta dos amigos. Do, dos colegas de colégio, da família por perto, da vida que ele tinha ali na, em, na Praia Grande, lá em São Paulo. Então tem toda a situação. Só que aí o pai dele que muda a cabeça. Não foi o Neymar que mudou a cabeça, quem mudou a visão foi o pai. Porque viu que ele tinha muito talento, porque o Real Madrid já queria ficar com um garoto de 14 anos. Aí ele muda, ele falou assim, oh, vou chegar, mas primeiro eu vou começar lá no Santos, e no Santos eu já vou começar a ganhar dinheiro. E com 14 anos ele consegue já ganhar o seu primeiro milhão.
0: O pai é, dele ali bom, deu essa essa observação do Tim, ela é boa, porque o, o Neymar, o surgimento dele foi como um meteoro, né? Aquela estrela fugaz que vai se fragmentando aos poucos. É mais ou menos assim a carreira, o início dele. Aquele menino pobre, né? Quando chega ali, primeiro como é que é seu nome? Neymar. Como Neymar, Aquela humildade, mas que o talento estava nos pés. Não na cabeça naquele momento. Porque era aquela pobreza. O pai, um jogador de futebol que não deu certo. Fez tentativas, não deu certo. E essa mistura pai-empresário, sobre a qual o Tim se referiu, eu acho que foi um grande problema para ele. Porque logo de cara, separou da, da esposa, né? Viu a fama chegar, aquela badalação toda para cima do Neymar. Já separou e tem uma parte que realmente ele foi muito infeliz, foi quando falaram da chegada do Davi, do filho do Neymar. Que ele foi infeliz na declaração dele, que até repercutiu depois, quando ele disse assim: Ah, como tipo aquele negócio? A M já foi feita, ah, nós vamos criar, não tem problema, nós temos dinheiro para criar, criar bem. Né? E isso foi, assim, de certa forma, uma afronta à mãe do menino, filho do Neymar. Então essa relação empresário-pai, ela se deteriora no ponto em que o senhor Neymar, pai do Neymar Júnior, nunca teve uma preparação adequada para ser o empresário de uma figura tão importante no mundo do futebol. Para uma estrela, um cara badalado, E ele não tinha preparação para isso. Ele contou com a ajuda de outras pessoas? Sim. Todavia, ele acabou errando em muitos pontos. Ele visou muito. A parte financeira, de quem não tinha nada para de repente se ver milionário, bilionário, né? aí foi estragando a relação entre pai e filho. Pelo menos foi o que eu senti no documentário.
2: É, esse é um ponto abordado pelo Evandro, que de fato acontece o desgaste, né? E eu tô com o Evandro, a maneira como ele fala sobre a gravidez da Carol, né? Que é a mãe do Luca, que é o filho do Neymar, Davi Luca. Filho do Neymar, eu não gostei assim. É, você relou na menina, você tocou na menina? Ok, vamos assumir. E aí ele continua. Não vamos dar spoiler aqui da série, né? Vamos apenas é, fazer um react. Uma, <risos> uma coisa
6: legal que mostra também, logo, no início do documentário, é a excelente relação do Neymar com a Carol. Os dois juntos têm o Davi. Né? A Carol casou de novo. Eles nunca foram casados, né? O Neymar e a Carol, né? Mas o Neymar sempre assumiu. A figura de pai, presente, como pode, né? A relação
5: com, com o Davi é muito bacana também. A, a
6: família foi morar na Europa, a Carol foi morar na Europa, né? para estar tá mais próximo né, do, do Neymar, do, do, do Davi estar tá mais próximo do Neymar. E a relação, depois a Carol casou e hoje tem outro filho. E a relação dela com o Neymar é muito boa. Foi, isso foi mostrado em parte da série.
2: E aí, Charlie, passado esse período de volta pro para o Santos, o Neymar vai para a base, o Santos preserva ele, o pai dele começa a, a vislumbrar coisas grandes, ele começa a ganhar dinheiro mesmo, mais do que a maioria dos jogadores profissionais, o Neymar arrebenta em uma Copa São Paulo e aí vai para o time profissional. Ele estreia no profissional do Santos em 2009. Aliás, quem deu o primeiro passe, o passe para o primeiro gol do Neymar? Assistência. Assistência foi o Rony, o nosso Rony Gol aqui, companheirão do time de Vila Nova, Goiás e tudo mais, no dia 15 de março de 2009, em um jogo do Santos contra o Mojimirim, já era o terceiro jogo do Neymar no time profissional do Santos, ele nem era titular absoluto aí vem o ano mágico de 2010 né, Charlie Pereira, quando ele encontra com o Ganso e o Santos naquela temporada conquista o Paulistão e a Copa do Brasil. Tinha
6: o Robinho tinha o André né? Eles arrebentavam ali, faziam os Zelove, ele pegou eles, uma barca boa. Eles faziam gols e aí, ficavam fazendo a dancinha, era um, era um alto astral, era o um momento mágico do Santos ali, sem dúvida nenhuma, campeão da Copa do Brasil, ganharam vários campeonatos paulistas e por pouco, ali. Muito pouco,
2: muito pouco não tivemos uma final de Copa do Brasil Atlético e Santos, é. porque o Atlético perde para o Vitória na Semi. Tem atleticano que respira aliviado de não ter <risos> chegado naquela final, porque o Santos deu duas tamancadas no Vitória, né?
6: Mas assim, é, uma, é um momento ali de afirmação. Eu acho que no vestiário ali, mesmo com muitos jogadores experientes, o Santos também tinha os seus jogadores experientes, talvez a maior figura era o Léo lateral, eu acho que ali já tinha a percepção de todos, Tim, Evandro, Pasqueto Esse menino é diferente. Ah,
5: tinha. Um, e, o, e aí o, já, o time não bate, já dependia dele. E aí já, não bate, é ele,
6: aí já não bate aquele ciúme que tem, às vezes, muito em alguns vestiários. Ah, o menino... Recebe mais do que eu que já tenho aqui trinta e tantos anos, já sou consolidado, o menino tá começando agora, o salário dele é maior, é, é só ele que, que aparece nas fotos, eu
5: acho que já não tinha mais, é, o Neymar não teve esse problema no Santos. Não, não, passou longe disso porque o time já era muito dependente dele e naquela temporada o Ganso. Os dois ali faziam realmente, você ver que ele é muito acima da média naquela temporada. Então houve um entendimento dos outros jogadores, inclusive dos mais velhos. Guardadas
6: as proporções, era uma época diferente, era mais ou menos quando o Pelé chegou na seleção. Ali já tinha vários e vários jogadores de Copa do Mundo já experientes, consolidados no futebol brasileiro da época, mas o Pelé ali com 17, 18 anos, já é. Todo mundo já via que ele era diferente. E então aí... não tinha aquela situação de. Ah, vamos encontrar. acontece. menino tá chegando agora, ele vai, ele vai pegar 10 e vai jogar. Como, não, eles já tinham. O jogador já tem aquela percepção de quem é diferente.
2: E aí, o futebol goiano, ele. ele entra logo no início do. <risos> Do, do documentário do Neymar, porque falam para ele assim, como é que você quer que abre o documentário, Neymar? Ele fala, pô, coloca lá a parada do monstro. E foi do René Simões, né, Charlie, num jogo Santos e Atlético que partiu o termo. Dá uma contextualizada pra gente, Charlie.
6: Foi um jogo na Vila Belmiro, né, e o Santos virou para cima do Atlético. O Atlético fez uma boa partida, ficou 4 a 2 para a equipe do, do Santos. Dorival Júnior, treinador do Santos. Que no momento lá de orientação, né? De, de, de pedir para o Neymar alguma coisa, o Neymar, né? Maltrata o técnico do Santos, diz que não vai fazer, né? Fica um climão, ficou feio, tanto que todo mundo viu. A mãe do Neymar, no documentário, fala que estava no estádio, né? Também não gostou, né? E a 730, na época, hoje sagres estava presente na coletiva com o
7: Rafael Bessa. Vamos ouvir aqui o que, que o René Simões falou. mas Hoje eu vou dizer para você que eu tô extremamente decepcionado. Decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro em nome dessa dessa arte de jogar futebol que eu sou totalmente partidário, eu acho que quem tem qualidade tem que fazer nós estamos criando um monstro ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada é, primeiro vamos fazer um dossiê pelo número de vezes que ele se joga Primeiro dossiê tem que ser feito isso mostrar, que a televisão mostra o número de vezes que ele jogou e eu falei com o Voad, que é um árbitro excepcional eu sou fã dele, eu acho que é um, é um árbitro extremamente competente, mas disse pra ele você tem que fazer parte dessa educação e tem que dar os cartões quando ele se jogar, quando ele criar as situações tem que dar, depois o que esse rapaz falou pro capitão da equipe dele, esse rapaz depois o que ele falou pro banco de reserva dele ele é de uma falta de educação é, poucas vezes eu vi ele está tão poderoso que na da saída, se eu não me lembro se foi do quarto ou terceiro gol, vejam na televisão. O Fuad pediu para que ele retornasse ao meio campo e a saída foi dada ele ainda no campo do Santos. Ele não retornou. É impressionante. Ou nós vamos começar a educá-lo e eu me lembro muito bem quando Dorival fez uma punição em todos os garotos e todo mundo foi contra. Dizendo que ele estava punindo o Santos e eu... Abri a minha boca e disse que o Dorival estava certíssimo que é assim que se educa um jogador que se cria um homem, que se cria um grande jogador. Por enquanto ele não é um homem, ele não é um grande jogador, por enquanto ele é um projeto disso tudo. Então tem que alguém eduque esse rapaz pelo bem do futebol brasileiro, porque senão ninguém vai segurar mais. Vai criar um monstro e vai se perder por aí, porque o que ele fez hoje é de uma, de uma coisa de, de, de a gente sentir, é, é, não tem nem gosto pelo futebol. Eu hoje fiquei decepcionado e... E ainda vi jogadores do, 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 do Santos, próprios jogadores do Santos, que estavam no banco, dizendo, olha, nós não pactuamos com isso, não. Muito feio, absolutamente feio o que eu presenciei hoje na Vila Belmiro. E
1: qual a solução que o senhor entende que deve ser tomada? Pro, Providência.
7: Educação. Educação dos árbitros, quando ele receber a falta, que punam quem fizer as faltas. Aí quando ele se jogar, que puna ele também, porque não é possível o que ele está fazendo. Evandro,
2: é a grande declaração... Estamos produzindo um monstro, pô. E aí o René Simões ficou marcado para sempre.
0: Ficou. Foi esquecido como treinador de futebol, lembrado muito mais como psicólogo e talvez pela declaração que hoje vira entra dentro de um documentário tão importante né, que é rodado no mundo todo. Mas foi uma noite, eu estava acompanhando tudo que se trata de Santos, eu normalmente sou presente, estou vendo. O Neymar realmente tem esse lado. O Neymar é explosivo no que diz respeito à participação dele como atleta profissional. Naquele dia, foi uma coisa assim, humilhante para o Dorival Júnior, uma repercussão negativa, não apenas aqui no Brasil, no mundo todo. A partir dali, começava-se a conhecer a personalidade do Neymar, né, explosivo em alguns lances, porque eu nunca vou condenar o Neymar por ele aproveitar a vida dele, problema, porque o Neymar hoje tem bilhões de reais, bilhões, não são milhões, o Neymar esse dia brincou de, de, de fazer uma festa de Natal, final do ano passado, o que que ele fez? Ah, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, ó, ofereceram uma casa para ele em São Paulo, ele não tinha uma casa na capital, foi lá, 20 milhões de reais, é fecha, 1.880 metros, 20 garagens, né, e fez uma festinha para 60 convidados. Isso é a brincadeira mais nova dele dos últimos tempos. Então, um menino que tem tanto dinheiro, né, ele aproveitar a vida dele, ninguém tem nada a ver com isso. O problema dele é aproveitar na hora errada, é ele se descuidar da profissão que o levou a ser esse milionário que é para poder usufruir de tudo que ele conquistou nos momentos mais errados da vida dele. O Neymar não conquistou o título de melhor jogador do mundo e dificilmente vai conquistar justamente por esse lado errado da carreira dele. Eu não vou aqui com uma hipocrisia de dizer que ele não deve aproveitar a vida dele. Senão ele vai chegar a 50 anos e não aproveitou de nada. Só que tem que saber a hora certa para aproveitar. Ele ainda tem muito tempo. Né? Deixa eu chegar no epílogo da carreira dele para ele poder aproveitar. Porque, no momento, ele ainda tem muito futebol e terá grande oportunidade. Porque, para você ganhar a condição de melhor jogador do mundo, existem duas competições que você tem que brigar por elas. É a Liga dos Campeões da Europa, Champions League, e a Copa do Mundo. Ele tem essa oportunidade que o time do PSG está disputando e tem a Copa do Mundo do Catar. Talvez a última oportunidade dele. Porque vocês lembram que em 2010 todo mundo queria que ele fosse para a Copa da África? Ah, leva o Neymar, tinha 16, 17 anos. Leva o Ganso, o Dunga não levou. Depois até falou que se arrependeu. Outras duas Copas e ele acabou não sendo Neymar. Saiu por contusão naquela aqui do Brasil e na outra ele não resolveu também. Então o Neymar precisa ganhar uma Copa ou uma Champions agora para ele poder brigar para ser o melhor do mundo.
5: Mas nesse episódio, né, Pasquete, Charles e Evandro, do René Simões, que o René fala que estamos criando um monstro, é, há uma situação, e aí o Evandro no início do podcast falou uma, situação, uma coisa que é muito pertinente, a, a, a coisa ruim repercute muito mais, porque realmente ficou muito ruim, foi muito feio aquele episódio, ele desrespeitando o treinador, faltou ali um senso de, de, de profissionalismo dele, só que também não repercutiu que no outro dia, aí mostra no documentário, ele pede desculpa. Ele arrepende, ele fala que está totalmente arrependido do que fez. Inclusive o pai, como o Charles falou, a mãe, também reconhece que ele errou. Ele vai, faz a coletiva com a imprensa, pedindo desculpa para o treinador, para o Santos, para todos. Mas aí não repercute. O que repercute muito mais é a fala do René Simões.
2: Ele tá lá o, 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 o microfone da, da Rádio 730 no, no documentário, que é bem legal, bem, bem bacana de ver. Ô Charlie, e aí... Nos tópicos enumerados por você aqui, ele não vai pra Copa, depois fracassa com a seleção brasileira na Copa América do, de 2011, com a Argentina, lá na Argentina, o Brasil é eliminado nos pênaltis pelo Paraguai, ele e o Ganso estavam naquele time do Mano Menezes e... E o Brasil fracassa. Depois ele perde a medalha de ouro também com a Seleção Olímpica em 2012. O técnico era o Mano Menezes ainda. Aí chega a Copa 2014, é, depois de uma Copa das Confederações, em que a Seleção Brasileira arrebentou. Sublime. né Pegou a Espanha na final e arrebentou. E tem o um episódio da contusão. Mas tudo foi muito grandioso ao redor do Neymar. Na Copa de 2014, com, com gente em cima, é, gente do staff dele no meio da delegação, isso aconteceu também em 2018. Tem cenas no, no documentário é, dos pais, dos parceiros com credenciais da, da CBF, da FIFA, sei lá, para poder ficar junto e tal. E, e isso cerca ou cercou o Neymar nas duas Copas que ele participou, de 14 e 18. Eu espero que em 22, ele já mais velho. Ele não precisa desse tanto de gente acompanhando ele é, e levando tira, problema tira, pra ele, tira né, cara?
3: férias deles
6: Mas durante o é um mês. Né? O oh, é é um
2: negócio é assim, oh, me dá dois meses aqui, velho. Mas é Vamos difícil lá que eu vou de pra ver, arrebentar. a gente
5: anota isso no documentário, ver o Neymar sozinho. É o tempo todo ele acompanhado do, dos parça. Dos amigos, tem os amigos famosos, tem lá o Bruninho, ele fala do Medina. Mas tem muitos amigos, parece que... De infância. Que de infância, de momento que ele difíceis, que socorreu os amigos achei, de infância. Eu
6: acho isso muito legal. Ele, ele tem, tem essa gratidão. O Joécio, né? que é como se fosse um irmão dele. Inclusive, na, quando ele é contratado pelo PSG, tem uma foto que ele chama: fala assim, Não, vem cá, ficar do lado do nosso lado aqui. Aí fica o pai, a mãe, a irmã e o, e o, e o amigo. É, ele
5: ajudou muito os, os Muitos. amigos de infância.
2: É, mas onde eu quero chegar, assim. É que ele precisa dar uma descolada agora para essa Copa porque parece embora ele não foi mal nas Copas o Neymar cara absolutamente ele já tem sete ou oito gols em Copa do Mundo né mas eu acho que esse clima ao redor tira um pouco da, da estabilidade da própria seleção não é só dele não tira entendeu? dele a concentração eu acho que para 22 agora é
5: muito claro Pasqueto quando o Neymar ele realmente está focado que ele tá ali sabendo o que ele tem que fazer a responsabilidade que ele tem quando ele tá realmente querendo ele faz a diferença, e isso é em todos os na seleção, no Barcelona, no Santos, no Paris Saint-Germain, então realmente quando ele tá focado, ele faz a diferença, o dura é essa situação aí que você falou, que o Evandro falou muito bem há pouco, da questão dele, dele conseguir isso, porque parece que muitas vezes ele virou uma celebridade e deixou essa questão da celebridade se tornar maior do que a situação de atleta. Todo atleta bem sucedido, ele tem condições de virar uma grande celebridade, mas ele não pode deixar essa situação passar à frente do principal, que é a profissão dele, e no caso do Neymar, é um jogador de futebol, e muitas vezes a questão da celebridade passa à frente do atleta.
2: Evandro, é muita gente ao redor dele, especialmente em período de Copa, né? Isso parece que tira a concentração.
0: É, porque vocês observaram que no documentário, aqueles três amigos dele, inseparados, estão o tempo inteiro ali ao lado dele. Às vezes um dá um sorriso, o outro fica sério, né? mas essa coisa eu não condeno não, porque a melhor coisa do mundo é você ter bons amigos, amigos que você... Confia, isso é bom. E o cara mora lá para a Europa, não é casado. Ele tem que ter os amigos dele. Para disputa do videogame, como ele gosta. O Neymar tem um espírito de criança nele, que impera até hoje. Tem o lado humano dele que vocês falaram sobre o filho, o comportamento que ele tem com o filho dele. E aliás, jogadores de futebol famosos, quem viu o documentário do Cristiano Ronaldo também, pode observar o quanto ele ama aquele filho dele. Ele leva o menino para o colégio na porta do colégio, desce, abre a porta do carro, põe lá para dentro. E imagina um Cristiano Ronaldo levando o filho para o colégio. O Neymar tem esse lado de menino, de coração bom. O lado explosivo dele é esse da, da, das baladas e de não aceitar as críticas, mesmo quando construtivas, aquelas que podem ajudá-lo a arrumar um pouco melhor a carreira dele como jogador de futebol. Ele, qualquer crítica que ele recebe, ele manda logo para aquele lugar, F, pronto, e passe para onde for. Né? Ele não assimila as críticas. Às vezes ele tira uma brincadeirinha qualquer, mas com, mas com aquele tom de mágoa. Então o Neymar poderia, sim, tirar proveito de boas críticas a ele feitas no sentido de melhorar a vida dele como atleta o caicai dele parece que vai melhorando com o tempo, porque aquilo virou meme, não é? Era brincadeira em colégio e tá? tal, o Neymar ficava numa situação que ninguém acreditava, quando ele recebia uma falta dura, se machucava, como foi contra a Colômbia, naquela entrada do Zúniga, que acabou tirando da Copa do Mundo, né? então é um jogador que precisa consertar nesse lado, de ser mais... Você viu a torcida do PSG? O que, que falou dele? Filho da... O tempo inteiro mas depois se rende, porque dentro do campo ele é o artista, ele não é o cara do mal, dentro do campo ele é o cara que ama a bola, que gosta da bola, que tem parceria com a bola, ali ele é um menino, se divertindo, brincando, se sente assim, e talvez até aquela explosão dele com o Dorival Júnior tenha sido em função de uma determinação tática que não lhe permitia jogar como ele gosta, como a criança gosta, de bater na bola.
2: No documentário, também mostra a situação dele no Barcelona, né? que o início não é bom, ele não consegue atuar como atuava no Santos, depois ele passa a arrebentar, conquista a Liga dos Campeões, é o artilheiro do time na competição, marca gol na final contra a Juventus, aí vem o episódio do jogo do PSG, Charlie Pereira, Tim Evandro, e no outro dia, o jogo do PSG é aquele 6x1 que ele arrebenta com o jogo e no outro dia todos os jornais só mostram o Messi. Foi quando ele pô, eu não vou ser o melhor do mundo aqui, nunca. Mas, mas só voltando um pouquinho, quando ah. você falou
5: a chegada dele no Paris Saint-Germain, no, no, no Barcelona e ele não consegue jogar bem e ele, aí você vê que ele tá se cobrando muito, aí tem a fala do Messi que o Messi chega no vestiário pega o, é, Neymar, chega chorando. o Neymar chorando porque não, não tinha atuado bem, e aí o Messi vai e conversa com ele. Acho que ali foi começando a se tornar o grande amigo. É, é, é o papo de boleiro. É. Oh, oh, joga Falma. o você joga lá no Santos. Isso, joga leve, no, sem pressão. Sem medo de errar. Aí o Messi conversa com ele. Aí, a partir desse episódio, ele começa a jogar o, muito bem.
6: para mim, assim, o maior time de todos os tempos, dos que eu vi jogar, foi o Barcelona do Guardiola. O do Tik Tok. No tic-tac lá. Que não acho era o do que... Neymar,
2: esse agora, né?
6: Exato. Mas eu nunca vi um trio tão forte, com tanta qualidade, como o MSN. Messi, Neymar e Soares. Cara, isso, o que esses caras fizeram foi algo fantástico. Fantástico. E eu acho que dificilmente o Neymar vai voltar a, a jogar naquele nível do MSN, sabe? É assim Pela ordem, era o Messi o primeiro O Neymar era o segundo, o
5: Soares era o terceiro sim. Mas esse episódio que aí o Pasquete Trouxe aí, do, da Liga dos Campeões Aquele jogo épico quando Paris Saint-Germain Que eles tinham sido goleado na França Se eu não me engano foi 4 4x0 a a 0, Tinha que reverter Em Barcelona Eles conseguem fazer os 4, toma um gol Aí tem que fazer seis e eles conseguem Fazer os seis e eliminam o Paris Saint-Germain E uma atuação magnífica Do, do Neymar e aí, no outro dia, os jornais todos estampam a, a capa. Aconteceu, aconteceu. Ali, pra mim, jogo, foi a decisão dele em sair do Barcelona. Também concordo. Ali foi quando ele falou assim, olha, eu
6: preciso sair pra ser protagonista. O que eu não concordo. Acho que a saída dele do Barcelona, ele não deveria ter saído. E
2: parece que o pai dele não queria que o ele saísse, era né? O pai, pai, pai dele foi, pai contra, dele foi, contra, foi contra,
6: Mas assim, o Messi, ele explode numa emoção tão rara. É muito difícil você ver o Messi extravasar. E ele extravasou naquele jogo o time todo e tem uma imagem do Messi, que é a imagem que estampa os jornais no dia seguinte, que ele vai ali pro parapeito atrás do gol ali da, da, da tribuna, da arquibancada ali e ele abre os braços sem camisa só tava com a camisa de treino né? ele já tinha tirado a camisa de jogo e abre os braços e a torcida toda vai para cima dele, então foi uma imagem assim emblemática, onde o Messi parece que ele foi humano ali né? a gente fala assim, pô, esse cara é de outro planeta mas foi isso que pegou, o jogo,
0: o homem que decidiu aquele jogo foi o Neymar. Ele decidiu, estava com tanta moral naquele jogo, que na hora do pênalti, ele pegou a bola e foi entregar para o Messi, Messi não, bate você, aproveita o momento. Ele foi lá, bateu. Para mim, individualmente, foi a grande atuação do Neymar que eu vi. Embora tenha visto tantas e tantas outras, jamais vou esquecer daquele jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro embora o Santos tenha perdido mas foi uma atuação de gala dele, né? aquele gol que acabou sendo o gol mais bonito do mundo, eleito lá pela FIFA então tem atuações assim inesquecíveis mas aquela para mim foi a principal do Neymar
2: e aí ele vai pro PSG na maior transferência da história e lá ainda tá devendo a tal Liga dos Campeões e no PSG o Neymar ele, ele conseguiu 2020 é, estreitar novamente os laços com a torcida brasileira depois da Copa de 2018 foi justamente no momento da pandemia, eu acho que aquilo também deixou as pessoas mais sensíveis né e ele jogando lá pelo PSG o PSG consegue chegar na final da Liga dos Campeões e nas redes sociais um grande movimento assim de gente que antes não se manifestava sobre o Neymar se manifestando para que o PSG conseguisse ganhar a Liga dos Campeões.
6: PSG teve mais torcida no Brasil do que na França.
2: Exatamente. Eu brinco aqui né, que o PSG é o São Caetano da Europa é porque surgiu tem pouco tempo. Né? Antes nunca ganhou absolutamente nada, nem na época do Rai ele ganhava lá. O grande lá que chegou a decidir e ganhou a Liga dos Campeões ou foi para final foi o, o Olympique, que perde para o é, Milan. É, é, naquele é. escândalo de, 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 de manipulação de resultado. O ganha. E depois, e depois perde, e aí o Milan vai a disputa tinha o do Mundial tinha um pap... o Papan era do Milan, o francês é, mas tinha o Boli que era o, o, o um, um, um africano que, que ou o francês, não lembro um volante, parecia o Canté que jogava também no, no meio campo e tal, o Jean-Pierre Papan já jogava no Milan, tanto é que na decisão contra o São Paulo ele tá jogando jogava pra caramba né? e, e, e aí eu brinco com o São Caetano e tal, e toda tem gente que tá esperando o São Caetano ganhar alguma coisa pra ir lá no Twitter, aí Pasqueto fala agora eu mas vou é... falar, até que enfim o São Caetano ganhou um título lá na Europa mas o, o, esse, esse momento <risos> aí, aí tem o estreitamento da relação, Sim, né Charlie? aí
6: é, é, é aquele meme na internet aquela hashtag, o, papo, o pai tá um né, que, que pegou e, assim, a torcida do Paris Saint-Germain foi grande aqui no Brasil, mas, infelizmente, para o PSG, pegou um Bayern de Munique muito forte, que já era tratado como favorito para a conquista daquela Liga dos Campeões, porque tinha enfiado oito no Barcelona do Messi, né? só que foi
5: um jogo duro, não foi um jogo fácil não. Mas ali você vê que eles estavam muito focados em conquistar a Champions, e foi um baque perder você vê o vestiário depois o, o pós-jogo, né? a decepção dele, do, do Marquinhos do Thiago Silva, do Mbappé então realmente é aquela situação quando ele tá focado, ele faz muita diferença, e ele tava muito focado ele queria muito ganhar aquela Champions League, passou muito perto, teve jogos ali espetaculares, onde ele arrebentou contra o Borussia Dortmund, que mostra que foi o último jogo antes da paralisação total devido à pandemia depois na volta também que ele pega o RB lá, Leipzig e faz um grande jogo também um jogo tenso que consegue é, a classificação para a final aí infelizmente perdem a final e foi uma decepção muito grande, mas para mim fica muito claro essa situação dele, Pasquetto. Quando ele está focado em querer realmente em jogar futebol, esquecer o extra-campo, a questão de ser celebridade, ele faz muita diferença.
2: E é nesse período exatamente, é. Evandro, é, depois desse bom momento na Liga dos Campeões com o PSG, que a gente observa no documentário o desgaste dele com o pai. É, aí são exibidas cenas de reuniões em família, é, de uma discussão dos dois... É, do pai apresentando números da empresa, porque o Neymar hoje é uma empresa, né? E tem um momento que o pai fala assim: Ó, tem coisas, cara, que você não precisa ir atrás, né? Dá uma segurada, é a tua imagem. E aí o pai tá fazendo referência à questão da acusação de estupro. Uma, uma moça brasileira que sai daqui, vai para Paris, que ele conhece através de aplicativo, rede social e tal. Então, ali que eu vejo o início do, da estremecida da relação do pai com o Neymar, que parece que hoje, assim, claro que existe a relação fraternal, mas ele adulto já não depende mais tanto do pai como dependia antes.
0: É, isso é, é uma verdade, né? esse relacionamento é porque o pai dele fala, daqui a pouco você a, a, encerra a carreira, você vai ter que cuidar de tudo isso. Dizer, será que o Neymar estaria também preparado para cuidar de todos os negócios que ele tem? Eu acredito que ele, ele não esteja, eu acredito que não esteja preparado. Ele vai ter que continuar com o pai auxiliando e com as pessoas que estão ali, cuidando de todos os negócios dele. Porque você pensa, o Neymar tem muito dinheiro. Provavelmente, quando encerrar a carreira, ele vai continuar ganhando tanto quanto ganha hoje ou talvez mais. É como o Ronaldo, fenômeno, fenômeno, né? que ganha hoje. Pelé só foi ganhar dinheiro mas depois que parou de jogar futebol. Então, o cara, quando ele é uma celebridade internacional, ele fatura de todas as formas que você imaginar. Ali é uma blusa que ele põe, um boné, uma meia que ele calça que põe no filho. Tudo aquilo rende muito dinheiro para ele. É o corte de cabelo diferente que vira moda, vira é, mania de todo mundo. Então o Neymar é aquele cara que em tudo que ele toca vira ouro, né? Então, mas é saber aproveitar, é ter inteligência para isso, para poder aproveitar tudo isso que ele acabou conquistando. Parece
2: que o pai dele está querendo alertar o Neymar, Neymar evolui nesse ponto aqui porque daqui a pouco é você que vai tomar conta de tudo, é, o que mas vi... ele não tem absolu... ele não tem esse perfil assim absolutamente, é, o que tia. eu vi
5: da relação realmente fica estremecido, Pasqueto e aí assim, eu até mudei um pouco a, a visão que eu tinha em cima do pai do Neymar, né, do Neymar pai é porque para mim ele tem uma visão de empresário ele visa o lucro o tempo todo, a imagem, procurando orientar o Neymar, mas isso o distancia dele da questão pai. Porque aí você vê que tem uma estremecida. As decisões finais de um certo tempo, já faz bastante tempo, sempre passam pelo Neymar. O Neymar, que ele, fala, ele mesmo fala, o pai, que tem situações que ele não, não, não tem como ele fazer. É o Neymar que vai decidir, inclusive a saída do Barcelona. Então são situações que ele, que ele tenta orientar como empresário para melhorar a questão é, da imagem, para melhorar a questão financeira, que já é muito grande. Para mim, essa questão financeira passou muito pelo Neymar, pai, porque foi ele que, que administrou o tempo todo, só que, ao mesmo tempo, estremece a relação pai e filho, porque fica muito distante. Então, chega um momento que ele fala também para o Neymar, pro Neymar se, tentar é, é, se adaptar melhor, porque tudo é dele. O Neymar daqui a um tempo, quando ele parar de jogar futebol, ele vai ter que administrar a empresa. Aí a gente não vê o perfil no, no Neymar jogador para ser um administrador. Mas o Neymar pai, pelo menos eu vi dessa forma, se preparou muito para se tornar um grande empresário. Para mim ele conseguiu se tornar um grande empresário, mas ao mesmo tempo ele deixa de lado a questão um pouco familiar e fica distante.
6: Quando você tem que dizer não, você começa a criar uma... Uma situação, porque o filho quer ouvir sim o tempo inteiro. Né? É do, do, do João Francisco é, ao Evandro Júnior. Né? Ele quer sempre ouvir sim. Né? O não contraria. Né? Porque ele quer ouvir o sim, ouve o não, né? E, muitos, e na maioria das vezes o não é algo que o pai já é experiente, já calejado, é já é vivido, é, que já caiu na vida, que já conseguiu se levantar, sabe que.
5: Não é por ali, então ele, diz, ele, ele fala não. Até porque, deixar, desculpa até de interromper, porque a carreira do Neymar, pai, que também foi jogador, foi uma decepção. Sim. Então ele, ele, ele viu os dois lados, ele viu a maneira de dar errado, ser um atleta profissional, e tá vendo o filho a maneira de dar certo. Agora uma coisa que também, por mais que o pai tenha
6: todo esse domínio em relação à empresa, a marca Neymar, é o Neymar que decide. É o Neymar que decidiu vir do Real Madrid e voltar pro Santos, é o Neymar que escolheu o Barcelona quando tinha um caminhão de time querendo ele, inclusive o Real Madrid. Ele escolheu o Barcelona. É o Neymar que escolhe sair do Barcelona. É o Neymar que tá no PSG e escolhe voltar pro Barcelona. Acabou não dando certo. Né? O pai pede, ah, tira o Moicano, tira o Moicano. Tira... Tá lá o Moicano. Vira o boné, vira o bo... Tá lá o boné do jeito que o Neymar quer. Então, assim, por mais que o pai quer isso, quer aquilo, quer... Agora, é, é muito difícil, porque eu, alguém tem que administrar essa empresa, e quem administra essa empresa tem que ser extremamente profissional, tem que ter uma visão realmente de empresário, de empresário, né, que eu acho que é o, a figura do Neymar Pai nesse momento. E aí a figura do pai foi se afastando, né, e isso, isso acabou distanciando essa relação pai e filho.
0: Até porque, Charles, enquanto ele for jogador de futebol, ele não tem a menor condição de cuidar de tudo que ele tem. O Neymar deve ter coisas que nem ele sabe que tem. Então ele não, tem, não teria a menor condição de se envolver ao mesmo tempo como jogador e como empresário. É, você fala, ele renovou o contrato dele lá com o PSG, porque lá acreditam ainda nele. Eu acho até que se o PSG tivesse com o Mbappé, com a cabeça voltada para o PSG, com o Messi, com outros jogadores que tem lá, poderia ganhar essa Liga dos Campeões. O time é bom, né? Mas você tem um Mbappé, cabeça voltada para a Real Madrid, etc. E tal, então vai ser um pouco difícil para ele. Mas o Neymar, nessa vida dupla que ele leva, dividindo bem e o mal, achei interessante uma comparação, tem até um quadro dele lá, é, comparando o Batman e o Coringa, não é? Ele estaria mais para o Batman ou mais para o Coringa? Tem os dois lados que você pode comparar como quiser.
2: É, o pai dele, inclusive, mais para o final do documentário, fala assim, ah, todos os heróis nascem do caos. O Batman nasce para vingar a morte dos pais. O Homem-Aranha depois que morre isso, morre aquilo. Longe de ser um herói o Neymar. Pelo amor de Deus, viu? Mas calma, é um... Mas calma, é... calma, 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 calma. Eu
6: também não concordo ele, com esse ele termo. Faz... Também não concordo com o termo vilão. É,
2: não, não é. Jogador de futebol não é herói vilão, gente. O Arrigo Saki disse para o Milton Neves uma vez. Dentre as coisas menos importantes que existem, o futebol é a mais importante delas. Né? O futebol é a mais importante delas Eu tenho certeza que o Tim Quando jogava futebol Se na família dele Tivesse algum caso sério De saúde ele, ele se importaria mais com o caso De saúde, de tentar salvar alguém Do que propriamente jogar futebol Então, não é herói Não é vilão O futebol é um grande e negócio eu, eu que, 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 que gera Marcella muito é emprego Isso que gera muito emprego e pronto, e pronto. Agora, ah, é um herói nacional. Pô, calma aí, velho. Não, não é isso. Não é, não é o caso. Não é um caso. Ele é um grande jogador de futebol, é um craque, né? E, e pode trazer aqui para.
0: personalidade, pra... né?
2: Sim, como tantas outras. Tantas outras Sim. brasileiras, inclusive, que nós temos aqui na arte, na música e no esporte também.
6: Agora, uma coisa que eu achei legal também no documentário, para quem for assistir. É a presença do Juca, Kifuri. O Juca é um crítico forte do Neymar, sobre a conduta do Neymar, né, o quanto ele, em alguns momentos, o entendimento do Juca sabota a própria carreira.
2: É porque a comparação com o Cristiano Ronaldo e o Messi ela é instantânea. Sim. E os dois Sim. são mais comedidos. Então, esse é o Neymar, é a conclusão. A vida do Neymar ela é completamente diferente... Da vida do Messi e do Cristiano Ronaldo. Mas Pronto. é aquela situação que a gente
5: falou de celebridade. Neymar, Messi, Cristiano, Hamilton, é, Djokovic, todos são celebridades. Você pega o pessoal da NBA, só que o Neymar, para mim, ele deixa essa questão de ser celebridade acima do ser atleta. Ele deixa passar o que os outros não deixaram. O Cristiano Ronaldo é exemplo como atleta. Treina, trabalha, busca, quer conquistas, o Messi da mesma forma, você pega os outros esportes da mesma forma, os outros atletas. O Neymar, em certos momentos, não. Em certos momentos, essa questão de brilhar como uma celebridade, ela se torna maior o... do que a de ser um atleta.
6: Teve duas coisas que o Juca falou que eu concordo muito. Eu gosto muito do Juca, assim, sabe? Muito mesmo. É... A segunda, ele fala, ninguém sai do Barcelona. Ninguém sai do Barcelona. Aquele Barcelona realmente... E aí eu acho que ele errou ao sair do Barcelona e para o PSG para tentar esse essa carreira solo, né? Eu acho que ele errou. E outra coisa que o Juca fala e assim, eu vou resumir um pouquinho o que ele fala, trazendo com uma opinião que é minha também. O Neymar, quando ele encerrar a carreira dele daqui a um ano, cinco, dez, sei lá. Eu sempre vou ter o sentimento, e tenho isso também em relação ao Ronaldinho Gaúcho. Olha que o Ronaldinho Gaúcho foi duas vezes melhor do mundo, duas, três vezes melhor do mundo. Foi campeão com a seleção brasileira. Eu vou ficar com a sensação de que o Neymar poderia ter sido maior. Poderia ter sabe, jogado muito mais do que já jogou, e ele jogou pra caramba, gente. Ele jogou, ele jogou muita bola, ele é o grande jogador brasileiro nos últimos, nos últimos anos aí. Sabe, depois do Kaká, uh, para cá é o é o Neymar, é o Neymar. E se ele não ganhar nenhuma copa, isso para mim também não vai diminuir ele não. Porque não diminuiu o Zico, o Cruyff, o Messi, o Cristiano, vários outros jogadores que não ganharam copa. Sabe? O Neymar é muito grande, muito grande mesmo, né? E tomara é ano de copa, lá no final do ano e tomara que ele esteja com aquele sentimento, com aquela vontade que mostrou naquela Liga dos Campeões quando o PSG chega para decidir com o Bayern.
2: E aí é o seguinte, o Messi foi para o PSG e não aconteceu ainda, né? Não aconteceu mesmo. Eles juntos, Neymar, Messi, com o Mbappé, não conseguiram aquela grande atuação Neymar se contundiu, o Messi já teve algumas contusões, pegou Covid, o Mbappé também. Então os três juntos ainda não deram ar da graça. Terão a chance agora contra o Real Madrid, meu amigo, na Liga dos Campeões. É, não, poderia, Essa... não poderia ter um adversário pior para o PSG do que o Real Madrid, Evandro?
0: Não tem, é, é realmente. Embora o Real Madrid já não seja também aquele time encantador, que foi nos tempos que batia de frente com o Barcelona. Aliás, o Juca Kifuri falou lá, negócio de ninguém sai do Barcelona. O Messi saiu. Quando o, 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 o Messi saiu do Barcelona para ir para o PS. Evandro,
2: ele foi tava... obrigado a sair. Não é que ele queria, não. Ele foi obrigado a sair do Barcelona, do Messi. Se,
0: se quisesse, ele teria renovado o contrato como, ele, como o Barcelona quisesse. Mas é, é, o Thiago Silva falou uma coisa certa. Olha... Por mais que o jogador seja importante, quando ele muda de clube, ele sente. a diferença, a rivalidade. O Thiago falou dentro do documentário, né? se referindo à chegada dele ao PSG. Às vezes, você não tem restrição a esses dois jogadores que vocês citaram aí. O Cristiano Ronaldo e o Messi. Pelo comportamento deles como atletas de futebol profissional que são exemplares. O Neymar pode ter esse tipo de rejeição pelo caicai, pela, pelas baladas, por tudo isso. Às vezes, os jogadores olham de lado para ele. Isso, o Thiago falou, você chega num vestiário, há jogo de vaidade, um pensa de uma forma, outro de outro, há ciúme. Então, tudo isso o Neymar enfrentou. Aí, o que, como que ele tem que acabar com isso? Jogando futebol, porque os caras se rendem ao talento dele. E é isso que ele tem que fazer ainda no PSG, porque ele está devendo ainda no PSG, está debendo. Para ter aquelas grandes atuações de Neymar, que a gente conhece, ele precisa fazer mais alguma coisa além do que fez no time parisiense.
2: Amigos, já estamos caminhando aqui para o final e penso que a gente tem que concluir esse podcast com base no documentário do Neymar e o Caos Perfeito. Tanto é que o nosso título é Neymar e o seu Caos Perfeito. A impressão que fica para vocês é que Falta uma temporada 100% futebolística do Neymar? Para mim, falta a questão
5: do foco na profissão dele, que é essa questão de ser atleta. Então, realmente, e principalmente quando ele vai para o Paris Saint-Germain, aí ele começa a ter, além de pegar um time mais fraco, ele tem a questão das lesões. E ele tá tendo muito azar nessa
2: questão. Aí azar é puro, aí ele né, tá tendo Muitas Não, vezes ele força algumas Azar e algumas sempre coisas. no final do ano, que aí o povo... Lá mesmo aí vem na as, França, o povo as fala as de coisa, né? novo. E uma pô.
6: coisa é. que o Joga Kifuri fala, e sempre longe da área... Justo, porque tentando, ele uma, uma jogada, tentando uma jogada desnecessária. Eu, eu não,
2: mas aí, Nesse... mas isso, isso aí, pra mim, não tem nada a ver. Assim. Não, mas eu penso assim. Tem o é um jeito dele buscar a bola. Isso,
5: mas tem situações que
2: ele, que ele
5: segura demais. Tem uma lesão, não lembro qual foi delas, que ele toma três pancadas seguidas. Ele tomou uma, ele tinha total possibilidade de ter tocado. Aí ele fica meio que. Ele meio que provoca o adversário. Ele bate, ele põe o corpo de novo, deixa o cara bater e aí na terceira ele tem a lesão. Então, muitas vezes, eu acho que essa situação dele, ele poderia mudar. Fora, longe, ser mais objetivo. Pega e toca e vai, porque ele faz a diferença quando ele pega, arranca, quando ele vai em direção ao gol. Quando ele faz aquelas firulas ali no meio campo, ele, pra mim, ele só perde tempo. Mas ele precisa, Pasqueta. Ele precisa ter realmente uma temporada mais focado. Eu acredito que ele vai voltar dessa forma esse ano, até porque, na minha visão... É a última chance dele é essa Copa, a Copa do Mundo do Catar ele, para mim, vai ter a última grande oportunidade de realmente conquistar um título, uma Copa do Mundo com a seleção, porque depois vai ficando só mais difícil. Assim,
6: conquistar a Copa do Mundo é importante e eu acho que isso, para a maioria das pessoas, rotula o jogador se ele é gênio ou não. Falei agora há pouco, como é que eu, o, o Zica é gênio? Concorda? O Zica é o um gênio. Não, mas eu, eu, eu falo Cruyff, assim na questão Cruyff...
5: pessoal dele. Eu tenho certeza que ele passa na cabeça dele assim. Eu quero, eu preciso ganhar uma Copa sim, do Mundo. É, mas... Não quer dizer não, que Mas vai a, dimin... a Copa se é consequência não ganhar, não dessa
2: temporada focada, velho. Sim, é. se ele
5: ganhar ou não ganhar, não vai diminuir ele como atleta. Mas ele ganhando, o... ele muda a, a questão de, de, de e... o brasileiro então, mesmo. Assim. Aí eu eu, eu eu vejo que a pessoa, o cara pode ser gênio
6: sem conquistar uma Copa. E para mim o Neymar já é gênio. Eu já tenho essa... O Messi, para mim, é grande exemplo. O, o Messi, mim é o Cristiano Ronaldo, né? Agora, porque assim, para mim é muito mais difícil ganhar uma Liga dos Campeões do que a Copa do Mundo. Muito mais difícil. Muito mais. Né? O, se ele conquista uma Liga com, comandando um PSG, sabe? Essa, agora, o ano que vem, não sei. Sabe? Ele liderar o PSG liderar um time numa conquista desse tamanho, eu acho que vai trazer a ele esse, essa satisfação, sabe, essa, mas ele vai ter que estar tá focado, ele, mas eu... vai ter, ele vai ter que ser aquele Neymar do PSG naquela reta final da Liga dos Campeões da época da pandemia, quando ele veio aqui para o Brasil, e o documentário fala isso, ele veio aqui para o Brasil na época da pandemia e falou assim, não vou ficar aqui não. Eu vou pro Brasil, não sei quando é que vai voltar o futebol. E ele treinou, 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 treinou. Quando chegou lá e no documentário, a gente dando spoiler. O Thiago Silva, o Mbappé, fala assim... O que, que esse cara fez nesses
5: dois meses aqui? Ele,
1: ele volta tá voando. muito à frente dos outros, é, né? É, ele
6: tá
5: voando. Parece que todo mundo ficou meio parado. Todo mundo e ficou ele de férias e muito. ele
6: ficou em pré-temporada. É.
5: Mas essa questão da Champions League, concordo plenamente com você, é, é outra situação. Por isso que eu, eu, eu falo, ele precisa estar focado. E principalmente se der certo esse trio. Esse trio, tô com o Pasqueto, ainda não deu certo. Messi, Neymar e Mbappé. Pode dar certo? Pode é. demais. Tem são alguns meses para dar está... certo. Então tem, tem tem o Mbappé essa tem que embora. É, tem essa volta dele agora, juntamente com o Messi e o Mbappé. para mim é a Champions League desse, dessa temporada. E a Copa do Mundo no final do ano vai ser a grande, a grande, o grande momento para ele realmente dar aquele plus na carreira. Porque grande ele já é. Ele precisa só se tornar um gigante.
2: Tá faltando finalizar a carreira, Evandro.
0: Pasqueto, por incrível coincidência, hoje Neymar está completando 30 anos de idade. Ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992. É a data, é, é a idade do amadurecimento. Não é aquela coisa que passou a adolescência, passou a empolgação, passou a fase das festas, passou tudo. Ele atingiu uma idade que ele ainda está apto a jogar em grande estilo, né? jogar com um alto rendimento, porque 30 anos, né? cuidando-se como ele se cuida, ele pode conquistar o sonho dele, de um campeão da Europa, né? pelo time atual, o PSG, e de ganhar uma Copa do Mundo, é a terceira tentativa dele. E eu acredito que depois, numa outra Copa, com 34, as chances dele sejam bem reduzidas em relação à que ele tem agora, as chances que ele tem agora nessa Copa do Catar. Então, completando hoje, aos 30 anos, minha homenagem a ele é um ídolo que eu acompanhei desde os 11 anos, quando fazia as primeiras embaixadinhas lá sob os olhares do Lima, grande jogador da década Pelé no time do Santos, eu sou um fã do Neymar, do futebol dele, não das atitudes dele como atleta profissional. Então, chegando a esses 30 anos hoje, eu espero que ele seja o bem, nunca o mal, que ele seja o Batman, nunca o Coringa, que ele seja o sublime, não sórdido. Parabéns, Neymar.
2: E aí, Charlie Pereira? Evandro fechou Ponto. com chave de ouro. Ah, o Evandro é o Evandro, né? Qual a música para hoje?
6: O, o Evandro é o nosso Batman, né? Abração pro Vandinho, abração Tinha, abração Pasqueta, você que nos acompanhou aqui no podcast. Eu vou pedir pro Robert Val colocar aquela música, o Pai Tá On, que, que emendou aquela. que virou febre na né, internet aí naquele período do, do Paris Saint-Germain na reta final da Liga dos Campeões. Toca aí, Robert Val, o Pai Tá On.
4: Pensaram que ia deixar o pai offline,
1: mas não. Vai continua online. É que o pai tá on, tipo Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Dora o Quer é revoado, várias quer é me dar. Não vou namorar. É que o pai tá on, tipo Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Dora o Xandão. Quer é revoado. Agora que quer me dar Não vou namorar hey, yeah, uh, Baby, Lacoste, rolé na avenida Se eu chamar, você sua amiga Tô com 3k só pra bebida GTR hoje Lamborghini, vivendo a vida parecendo um filme. as modelos dentro da suíte. E a tropa no IA de Miami Beach. Tem mais de 10k no dedo, pois cedo aprendi a fazer dinheiro. Os brinquedos choque entram em desespero. Vou tacar fogo então me passa isqueiro. Copa onde o uísque e as pedras de gira. Elas amam que eu sou brasileiro. Mamacotar e eu vou morrer solteiro. É que o pai tá tipo Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Que Quer é revoado, parece que é me dar, não vou namorar É que o pai tá on, tipo Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Doro o Xandão, revoado, parece que é me dar, não vou namorar Sempre pede mais, não vou namorar, já falei, não insista Baby, é que o cash tem ciúmes demais Se eu entro na loja, o bagulho da vista Sentando pro pai, é gostosa demais Ela vem rebolando na festa, nem ate linda De biquíni jogando essa bunda e olhando pra trás É gostosa demais Ela vem rebolando na festa, nem ate linda, é linda De biquíni jogando essa bunda e olhando pra trás Tipo o Neymar Tô tranquilo Outro patamar Quer é revoado, parece que é me dar. Não vou namorar. É que o pai tá on, tipo Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Story Shandong. Quer é revoado, parece que é me dar. Não vou namorar.